0: Och eh, att vi behöver landa den här insikten i våra kroppar att det är du som bestämmer över ditt liv. Det här med att ge bort makten som jag har pratat om i hundra avsnitt, eller på så säga. <laughs> Ofta som är temat. Eh, vem ska bestämma och, 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 och varför och vad har de för agenda och så vidare. Alltså Jonas pratade om detta förra gången också, att... Eh, det finns ju liksom ingen kärleksfull agenda bakom här utan det är ju makt och kontroll och pengar och girighet som driver, i vår värld i alla fall. Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isigran.
1: Hallihallå, halli, hallå, halli för dig. Är du en kille eller en tjej? Här är faktorn hög på The Game Changers podcast idag.
0: <laughs> ja, idag har vi bestämt att vi ska rimma oss igenom hela podden. Och då, då får vi se hur det går på den skrådden. Ja,
1: då kanske vi blir lite tysta och ställda för en gångs skull, Jenny, på den här podden. Eller? Innan vi börjar denna rimmande, immande, härliga, heta podden. Så kan jag berätta att jag heter Jessica Isigran ja. Och med mig, med mig, mm. i Borås. Ja, jag mm. sitter ju i och det är viktigt att poängtera. Med ja. mig i Borås har jag den
0: fantastiska... Ja, ja okej, ja, jag väntar på fler. Ja, ja. Men eh, Jenny Larsson sitter här i Borås. Och är otroligt glad för att du som lyssnar väljer att spendera den här tiden med oss idag. Så härligt. Hoppas ni gillade förra
1: veckans avsnitt
0: ja, med Jonas,
1: med Jonas. Ja. och även om ni kanske inte har lyssnat, jag vet ju själv hur jag är om jag lyssnar på poddar så ibland är det ju så att jag hänger ju där för de som har podden och så lyssnar jag inte alltid när det är gäster där. Men det här avsnittet, om du är likadant som jag så ska du lyssna på det avsnittet för det är riktigt, riktigt bra. Riktigt ja, hett. Ja, gör ett
0: undantag. Nej men det är, Jonas var ju en fantastiskt trevlig och ödmjuk människa. Eh, och ibland, jag tar jag tänkt på det, ibland förväxlar man ju det här med att man har åsikter och våga säga dem. Med att man är väldigt liksom upplåst och har ett stort ego och liksom ska synas och sådär. Men, men det var ju verkligen inte så i verkligheten utan han var ju så... Ödmjuk och trevlig Och väldigt liksom, härlig Att bara prata med Och som sagt Att man har en åsikt behöver inte betyda att man liksom, tar jättemycket plats Och, och sådär men, men jag tror vi förväxlar det ibland Faktiskt Men Verkligen. otroligt trevlig människa Så kan vi säga Härlig energi ja, och så roligt att träffa honom Mm. Ett varmt
1: hjärta också, det är därför jag känner den bilden, poddbilden som, som vi valde, vi fick ju ett gäng bilder av Jonas, varav en är, om ni följer honom på Instagram så har ni sett den där, han, det är en svartvit bild han liksom drar ut skjortan och så är ett hjärtat målat då. Och det är en väldigt varmhjärtad kille
0: mm. och
1: det kanske inte alltid framgår om man bara ser den ytliga bilden av honom.
0: Nej mm. ja, precis, Nej ja, så härligt.
1: Ja, ja in, mycket inspirerande och höra om hans barndom Jenny och... En riktig fight, det är han ju.
0: Jätte, mm. Jättespännande. Ja, så kul var det. Så att har ni inte lyssnat på det så gå tillbaka. Mm. Det var ett underbart inspirerande avsnitt Och få ta del av Jonas heliga energi. Som sagt, det var wow, säger jag bara. Wow, wow. Mm. <laughs> Sen hade vi ju kunnat prata några timmar till med honom, Jessica. Det <laughs> ja, <laughs> vi vet. hade ju mycket. Det mer områden vi ville dyka ner i. Men det, vi kom så långt. För att han, är, han har ju mycket att säga om saker och ting. Och det, ja, Han är fantastisk. När han väl kommer igång och pratar så, så går det som på räls. Så att, men det var ju väldigt intressanta saker. Och väldigt ja, men djupgående kände jag ändå. Vi ja, fick en bild av som sagt honom som person. Och det var ju vårt mål lite grann. Ja, men det var det Jenny. Och vi, mm. det
1: roliga var ju att vi frågade lite så här. Alltså hur lång tid har du på dig ungefär? Ja. Ja, men en timme ungefär. Och sen höll vi på i två timmar. Och då hann vi till fråga fyra som vi hade. Ja. Ja.
0: Sen blev det ju andra frågor som vi sköt in. Men, men av ja, de planerade frågorna hann vi inte så långt. <laughs> Nej. Nej, det var underbart. Det var en underbar upplevelse och härligt att höra. Och så inspirerande att... Eh, han pratar ju också om hälsa på riktigt, vilket ju faller oss i smaken väldigt mycket. Att vi behöver gå till grundorsaken istället för att bara liksom smeta på symptomen och behandla symptomen hela tiden i olika olika hälsofrågor. Så att, ja, det var, det var en, en upplevelse att träffa honom. Så jag hoppas vi kan få hit honom med framöver. Det här har varit jättekul.
1: Ja, Jenny, sen vill mm. vi utvärda, vad säger jag? Nu tappar helt, det blir fel. Utfärda skulle jag säga En varning för den här podden För den är ju beroendeframkallande Jenny, kan inte du läsa Den fina <laughs> precis. feedbacken precis. Ja, Fint. fått
0: fick, Ja, jag fick ett sånt jättehärligt eh, SMS eh, här i veckan eh, Från en hängiven Lyssnare eh, Står det bara undertecknat då eh, Så att jag delar detta, då står det så här: Hej Jenny uppskatta din och Jessicas podd kan kännas som beroende från gallande Och det tycker jag är jättehärligt. Det är så roligt. Uh, och så, så har den här personen skrivit också. Förstår att donation önskas och har givetvis detta i åtanke. Från hä hängiven eh, lyssnare. Och det är ju så att man kan ju faktiskt stötta oss genom donation också. Om man nu känner att communityt att nej jag har inte riktigt tid eller jag vill inte stötta på det sättet. Så kan man ju också donera till oss. Uh, men det är ju inget måste- det vill vi ju betona. Det gör man ju, om man känner att man får massa energi, får massa ut av den här podden så får man jättegärna stötta oss ekonomiskt. För vi har ju, ja, vi har en del kostnader och, och så för den här podden och vår tid och så vidare. Så det uppskattas jättemycket. Men väldigt fina ord och jag blev så glad när jag, <när> när jag hörde det. Mm. Eh, och sen, jag kan faktiskt dela, det var faktiskt lite roligt för sen, sen så skrev jag ju så här, stort tack och vad glad vi blev. Och sen så du vet, min telefon stängde jag av ett par dagar där i mitten på förra veckan. Eh, och, och då hade den här personen skickat en film sen som det stod så här: Och var roligt och säga någonting. Och då hade jag gett tummen upp på den filmen. Men eftersom min, min eh, telefon var avstängd, så skickade den liksom ett meddelande där det stod så här: Jag gillar filmen eller någonting sånt. Istället för att det blev tummen upp, förstår du vad jag menar. Så då har jag skickat liksom ett meddelande. Och sen får jag då ett svar. Vilken? Frågetecken. Bara lite nyfiken. Varav jag bara god dag, yxkraft. Jag fattar ju ingenting då. då vilken? Bara lite nyfiken. Och så skriver jag tillbaka. Hej, fattar inte frågan. Jo, i ditt föregående sms så står det att du gillade en film. Ja, som du har skickat efter min gröna gubbe. Och då, alltså, så det blev ju en jättelång harang Av förvirring då Efter jag hade skickat den här tummen upp Som blev gillade en film då. Det var jätteroligt Ja, anyways Jättekul när vi får feedback Så kan vi sammanfatta det Vi blir så glada i hjärtat underbart. Det bara sjunger lala.
1: Underbart, underbart mm. ja. Och något mer som får vårt hjärta att sjunga igen nu. Kan du vara snäll och starta din kamera igen Så jag ser dig
0: Ja, det är mycket klart,
1: trevligare klart. än att se ja. en stillbild på dig. Mm. Ja. Jo, det är ju att nu på lördag så har vi ju våran underbara mässa. En mässa för kropp och själ.
0: Just och den, det.
1: Ja, det och den, det. den vill ni inte missa. För förutom att vi är det här Jenny.
0: Oh. Oh, yeah. <laughs> är oh, yeah. Ja. Det hade ju egentligen.
1: Det hade ju räckt egentligen att vi var där bara Jenny. Men nu är vi ju ödmjuka också. Nu är vi ju ödmjuka också så vi bjuder in några tid. Ja. Skämt sidor, vi gör ju den här mässan tillsammans med underbara Theres Och det var faktiskt Theres som kläckte idén. Mm. Så det ska hon ha en eloge för. Theres på Theres helhetshälsa. Och sen så har vi nu en radda helt underbara utställare. Så det kommer ju bli lite, alltså vi har ju frisörer där, ekofrisörer. Eh, vi har en tjej som kommer dit som är en lyssnare till podden faktiskt som kommer eh, lägga taråkort. Det vi kommer medium. bli medium. medium Jenny, fantastisk fika försäljning som är eh, vegansk då. Mm. Och eh, emellanåt också glutenfri, det kommer finnas glutenfria alternativ också. Och sen så kommer ja, sen har vi ju kristaller. Vi ja. har ju de här underbara tjejerna på Sisters by Heart, Jennibor ja. som, som ju du har varit och hälsat på några gånger nu med deras fina butik.
0: Superhällig energi. och ja, Jag känner så starkt att deras. Nej, det, det är så fina grejer. Handgjordas mycket med. Silvertråd och kristaller och grejer. Alltså det är så fina julklappstips. som man verkligen vill ha något speciellt. Ja och
1: Jenny. Anna Viresha som var här. Just det. På podden, mm. gästapodden. Fantastiskt inspirerade Anna. Hon kommer ju också dit och ställer ut. Hon har ju en frisörsalong mm. Så hon kommer dit och ställer ut lite goda produkter. Och är ju ekofrisör också då. Så, hennes syster. Ska ja hennes syster också. Nej, Konstnär,
0: nej, jätte jättefina tavlor och målningar och hon gör ju också lite, ja, lite grejer av det, typ brickor och ja, sådana fina små saker som man kan köpa med verkligen speciella då. custom design kan man säga mm. så, och Bra. hon har jättehärlig energi alltså det kommer vara, bara gå in där Jessica bara gå in ja. i den här lokalen så kommer du ju liksom få som en smäck av god energi så kan vi säga Yes. Och så det kostar ju bara
1: 75 spänn att gå in på den här mässan. Det är ju ingenting. Och i de här 75 kronorna då så ingår förutom att du får massa goda härliga vibbar, träffa härliga människor där, så kommer det vara tre stycken flåt, fyra stycken föreläsningar. Och den första föreläsningen, nu är jag osäker på ordningen här då, men det en föreläsningen kommer hetta Strålande kvinna. Må bra under klimakteriet. Sen så kommer du och jag Jenny ha en
0: föreläsning. Ja, kommer vi bombardera med energi? Ja.
1: Den kommer vara grym. Kommer vara ännu mer energi än när ni hör oss på porten. Den kommer ja. bli fantastisk. Sen är det en föreläsning som heter Fem-elementsteorin. Att läka på det mentala och fysiska planet. Yes. Och den sista föreläsningen heter att vända livets svårigheter med tacksamhet till styrka.
0: Mm, så spännande.
1: Ja, mm. ja otroligt spännande. Ja, jag vet inte riktigt, jag ville gå på alla de här föreläsningarna så jag vet inte riktigt, man får
0: väl få Men, men Nej, inte
1: jag, jag det kommer
0: bli bra. Och ni är varmt välkomna den 4 december, Dalsjöfärs, parken mellan 14 och 18 så planera in att vara där hela tiden för att det är mm. de här föreläsningarna och det vill jag inte missa och även ha lite tid och köra lite prova på behandlingar och sånt ja. som man också kan ha det. och fika yes. och ha det mysigt så det kommer bli ja. kanon och vi länkar ju till det här under avsnitt också
1: Jajamän, Jajamän. super, ja, så varmt välkomna vi ser fram emot att se er och, och kom fram och säg hej eh. ja om ni lyssnar på podden så blir vi jätteglada.
0: Mm. Ja, är ni... vi. Ja.
1: ja. <skratt> det, är det våran Kristallträff du tänker på, eller?
0: Jag tänker på samma som du. Ja, ja, vi vi, vi behöver samma ju samma. nämna vårt underbara online-community också. Lite kort yes. innan vi kickar igång den här showen. Och yes. vi hade en träff igår som är on top of nu då. Där vi på, på request av en av våra medlemmar faktiskt pratade om kristaller och vad vi har dem till. Och hur man tar hand om dem och hur man ska tänka på när man köper och så vidare. Och det var så mysigt. Jag var lite trött i början men pigg och full av energi när vi avslutade. Det var så härligt att dela. Våra erfarenheter och de som är med delar också. Så att oavsett vad vi pratar om egentligen det är lite som vi har sagt om podden att eh, det spelar egentligen ingen roll för man får väldigt mycket energi bara att vara i det sammanhanget och läkning och så vidare och så vidare så eh, ja, nej, jag är så glad över det här communityt och vi har en massa spännande saker på gång till nästa år vi kommer kanske med något lite specialerbjudande här i december så du kan hoppa, hoppa på inför, inför nästa år då och vara med oss där för det är verkligen magiskt och ger så mycket på, på alla plan
1: vi kommer komma med ett specialerbjudande. Ja, det ja, kanske. kanske. Ja, det kommer vi komma med. Mm. Det kan ni lita på, det kan ni fethaja. Vi ska bara komma ihåg det. Nej, skämt åsido. Nej, men vi vill ju att fler ska vara med i det här communityt. För det är så himla, himla bra. Och det är ju så här. vi vill bara påpeka. att Det är ju också ett fantastiskt sätt. Och Jenny pratade lite om donation här i början. Men det här... Eh, Community innebär ju att man då liksom betalar en slant i månaden till oss. Så att även om du känner att du inte kan vara med på allting så, så är det ju ett stöd du ger. Mm. Jag är ju med i ett sånt community för Anita Moriani till exempel. Och ja, jag är nästan aldrig inne i det här communityt. För det, det är mest för att, alltså, nu ska jag ju inte säga att oh, ni inte ska vara med i detta community, Men... Jag känner att det är ett sånt fint sätt att ge tillbaka. För hon har gett så mycket till mig mm. energimässigt. Mm. Och jag har haft verktyg nu när min mamma valde att lämna sin kropp så att säga. Och då menar jag inte att hon tog livet av sig utan hennes själ. Jag hade valt att nu var det tidpunkt för henne att avsluta. Så mycket hjälp jag har fått från Anita Moriani. För Anita ja. Morjani hade ju en nära döden upplevelse som hon har delat då. Väldigt mycket kring. Och det har hjälpt mig jättemycket att få olika perspektiv. Så tillbaks till det. Att känner ni att det här ger healing och ger energi. Så, så är det ju ett sätt att stötta våran podd. Jo. Och det fina är ju att. Eh, ger du bara pengar. Vilket vi gettet är inte bara. Men utifrån ditt perspektiv. Om du går med i community. Så kan du i lugn och ro titta på de här eventen. När du vill. Själv. Ja. Och härliga meditationer har vi väldigt kraftfulla och sådär. Mm. Och vi ska ju ha nu, vi kommer ha ett tillfälle i december Jenny. Det skulle vi sätta ett datum. Men det blir en liten avslutning då för det här året då. Mm. Och då kommer vi också sätta oss i en meditation bland annat då. Och skicka energi till hela världen så att det blir en väldigt fin
0: avslutning mm. på
1: communityåret.
0: Ja, eller början, om du går med nu.
1: Ja, ja. Men jag tänker på kalendermässigt det här året. Ja, du tänker ja. så. Linjär så tänker tid, jag. Ja. jag tänker, nej, cirkulär tid tänker jag. Nej, jag ser alltid året som en cirkel eller som en klocka. Det är året för mig. Så ja. januari är klockan är ett, två, tre. Ja, nu spårar du här lite, känner jag. Nej, men skämt åsido, så för att vara med så går du till patreon.com och så letar du reda på Game Changers community. Och så signar du upp. Så Bra. ses vi.
0: Och det är också ett oerhört... Vi kommer ju komma in lite på världsläget idag. Och lite hur, hur det ser ut just nu. Och det är ett oerhört fint stöd. Att inte känna sig så ensam i, i det som händer. Och få styrka och kraft. Och gemenskap också. Så att det är verkligen ett... Som, som någon som håller en uppe under armarna. När man känner att nej, nu är det bara för mycket. Så bara nej, kom igen nu. Vi är flera stycken här som... Som jobbar för en ljusare framtid och som jobbar som står i våran kraft. och, och så. Så, att det, så känns det för mig och jag tror också för många av de här härliga communitymedlemmarna vi har med oss. Det är ett enormt gemenskap också. Ja,
1: ja jättebra Jenny.
0: Ja, det oh. var lite housekeeping av de här härliga grejerna vi jobbar med.
1: Ja, men. Och nu är, får det bli lite bubbel också va? Har du något champagnebubbel att dela Jenny?
0: Champagnebubbel Ja, jag har ju en, en liten rolig grej Som jag delar lite snabbt med dig här innan Jessica Att eh, det är ju så Intressant När man inser att man har förändrats Som person <laughs> Och eh, jag fick en sån Liten aha här i, i helgen När jag skulle vara med på En, en dressyrtävling då, ridning Och jag är ju en notorisk, eller har varit då ska jag säga, en notorisk vinnarskalle. Så att det var ju på, när jag var i 20-årsåldern var det ju på den, på den bogen att eh, när vi då hade så här eh, teambildning och sånt med företaget, då var det ju vissa som inte ville vara i mitt lag. För jag var ju så, nu kom igen nu, om vi inte vinner så, då, kom igen nu, fan håller du på med liksom? Så ja, och det har ju liksom följt mig genom livet lika i spel. Vi har haft några incidenter med Fia med knuff och så där, när jag skällt ut Martin efter noter. <laughs> ja, så här, man kan ju skratta åt det i efterhand. Men jävligt otrevligt om jag får vara helt ärlig egentligen. Och du vet, jag tidigare då på på tävlingar, man gör något misstag. Var så jäkla förbannad på mig själv, liksom, och gått och sparkat i stenarna och vart bara så Usel förlorare <laughs> Verkligen usel och, och ni som känner mig Om det finns någon på den här podden Som, som känner mig sedan eh, lång tid tillbaka så, så är det väl knappt någon som tror på det Som jag kommer att berätta nu Men, men eh, eh, jag kände det eh, Det här som Jonas pratar om Att man tävlar emot sig själv Och det är ju någonting som vi har pratat om på podden också Jessica Att egentligen tävlar med, med sig själv Antingen du kan ju ha världens bästa Någonting med i din Och du kommer aldrig vinna eller så gör du skitdåligt och alla andra gör skitdåligt och egentligen var inte det ett bra resultat men du vann ändå alltså så, att, så att egentligen så behöver man ju förhålla sig till sig själv och det har jag ju fattat intellektuellt sen några år tillbaka att okej okay, men jag sätter upp mål för mig själv så. men i helgen då så var det verkligen eh, så att poletten bara liksom ramlade ner och jag kände ett sånt skifte i min energi för inför den här tävlingen då så kände jag bara att okej okay, Realistiskt för mig eh, vad, är, vad är ett bra mål Ja men det är den och den procenten om man får ju procent när man tävlar lite syre på olika rörelser då. Ja men det, det är Mellan 70 75 Då, då, då är, kommer jag vara jättenöjd med det. Jag, jag har inte tränat så mycket Vi har inte tränat det här programmet direkt och så där, Men jag har ju redit hästen länge då Så att vi känner ju varann Så att ja, jag är ändå nöjd med mellan 70 och 75 Och eh, Sen då går jag in på tävlingen och känner att jag den här dagen har intentionen att jag ska bara ha roligt. Stötta alla andra. vara trevlig. Liksom. Inte den här liksom, du vet, man är så jävla fokuserad på att vinna så att man pratar, man ser knappt runt. Så var jag ju förr då. Och vad är det för upplevelse? Ja, men du vet, vad är det för upplevelse man går omkring och liksom bara. Mm. Så. Men jag kände verkligen att jag, kunde, att jag kunde vara precis där jag ville vara. Liksom glad, avslappnad. Okej, okay, det får bli som det blir. Jag har den här målsättningen. Jag kommer göra mitt bästa. Och hade liksom ingen... Innan har jag ju liksom notoriskt tittat på poängen. För det kommer ju ut liksom i digitalt. Och så man kan ju se det. Så fort någon har klar så ser man ju liksom skett fullständigt det. Jag visste inte hur det gick för de andra överhuvudtaget. Och går in och, och rider då och känner att efter den ritten att jag gjorde så gott jag kunde, jag gjorde mitt bästa, jag gjorde inga missar liksom. du vet, fel lopp här och där eller liksom trava för tidigt eller någon grej bara kände att, nej fan jag gjorde mitt bästa och det blev jättebra, hästen var jätteduktig bara klappa om hästen, krama om hästen bara kände att, ja ah, kom ut därifrån och gick omkring liksom. och, ah. ja, men jag är nöjd med min prestation och sen då så jag funderat så mycket mer på det och sen så kommer ju någon då och säger, ja ah, men du har vunnit du har vunnit, så här. Och det är klart att det är kul, men det är ju jätteroligt. Och då hade jag 73,8% eller någonting. Som var ju på den övre skalan av det som jag hade målsättning. Och jag var så jävla nöjd med det. Liksom, och kände verkligen att, nej men nu är det någonting som har skiftat. För hade jag kommit trea på det, eller fyra, det hade inte spelat någon roll. Kände jag verkligen. Sen är det ju, det är klart att det är jättekul. Och vinna vi och fick ju pris och fick lite grejer och så. Här. Jätteroligt. Men det var inte det som var grejen och att det ska ta en halv livstid vad <laughs> det. Men det är ändå så härligt och jag menar så är det ju olika på ramlar ju ner vid olika tidpunkter för olika människor. En del har ju fattat detta när de var 15 då som kanske Koltings gjorde då. <laughs> men för mig tog det lite längre tid. Så ja, jag, jag var bara så glad att observera det att det var om ja, du vet ingen anspänning, ingen var otrevlig mot någon inte ställa sjukt höga krav på mig själv och vara jättebesviken om det inte går bra utan bara njuta av upplevelsen så jag kände att jag ville dela det för det, det gör ett sånt alltså det är ju det som är livet alla de här små grejerna som vi går igenom som där vi skapar en helt annan känsla istället för att liksom, du vet, ha den här anspänningen och den här kraven på sig själv och det måste gå så annars blir jag inte nöjd så att, mm, jättehärligt så att jag Men var väldigt med Det Ja, härligt Jenny Det här energiskiftet som sagt För innan, det, det är det som vi brukar prata om Embodiment Jessica Det här med att verkligen ha landat i kroppen Men Jag har fattat det sedan några år tillbaka Att jag tävlar mot mig själv Men jag har inte riktigt liksom, skiftat energin ändå Utan jag har ändå haft lite öga på att vinna Och att vara bäst och liksom Så här, va? Så det var, ja, det var härligt ja det kanske var så
1: att någonting trillade ner där när vi träffade Kolting att du var, du, liksom, det var den sista du behövde där ja kanske ja ja oh. Oh. så landade verkligen det underbart Jenny ja så,
0: så det de var pärger. mitt lilla champagnebubbel. ja, ja.
1: och från champagne det är det inte så långt till jordgubbar
0: de hör ju väldigt bra ihop skulle de jag säga gör ju det. Mm.
1: Och vi gillar ju magi på den här podden. Eller mm. det är ett understatement. Vi älskar magi ja, kan man ju säga. Kanske. Ja. Och eh, vi har pratat mycket om det. Att man kan kommunicera med universum på olika sätt. Jag har ju delat om hur min mamma kommunicerar med mig via eh, rosa rosor. Och det är så himla... Alltså jag får så mycket rosa rosor på olika sätt att det är skrattretande. Så mamma har ju humor. Hon får ju med att skratta helt, helt underbart. Men nu var det en annan grej, det var en sak som jag funderade lite på så här, så, jag, så, så jag sa jag till universum, om jag är på rätt spår nu så, så vill jag se
0: eh,
1: en jordgubbe eller jordgubbar, så. Och, och så kände jag med en gång, ungefär som du gjorde med bulldozen som du berättade om Jenny, att ah, det var ju lite monster dumt. Äh, monster truck. jag, <laughs> det var ju lite dumt att välja det, men okej okay, jag står för det nu då va, ja. Och jag menar det finns inga jordgubbar nu den här tiden på året.
0: Nej, inte säsongdirekt.
1: Nej, och sen så var vi hos mamma i hennes lägenhet och eh, skulle ju tömma den för ett par veckor sedan. Och då gick vi igenom allting, eller jag tog hand om alla hennes kläder och hon hade sitt linneskåp och så. Och gick igenom varje sak och tittade på allting. Och då plockade jag ut, ut en sån där kökshandduk och så var det ju jordgubbar på den. Mm. Så det var den första och jag tänkte ja men det var ju lite sött sådär då så här, ja det var ju lite sött men det kunde ju varit smultron också så att jag kände att jag var inte riktigt hundra. <laughs> inte riktigt Nej. hundra så lite bättre upp så. Ja och sen går det några dagar till och så tar jag min telefon går in på Instagram och det första som dyker upp i mitt flöde då det är en jättestor bild på en jordgubbskristall. Jag har aldrig ja. hört talas om det. Jag visste inte ens att det fanns en jordgubbskristall. Visste du det Jenny?
0: Nej, jag har aldrig hört, jag hört,
1: hört, hört talas om det. Och det var ju då Sisters by Heart som hade den på sitt konto som jag har börjat följa ganska nyligen. Så att eh, det är så roligt att leka de här lekarna och liksom ja. invänta och låta universum eh, visa att eh, universum faktiskt finns där för oss. Och <hör> jag tänkte lite på det också Jenny med jag tänkte jag ska dela lite kort om det här med min mamma. Och hur också genom all den här resan som vi har varit med, med om. Vi har lärt oss du och jag igen under resans gång och våra verktyg och sånt. Och hur jag eh, så att säga reagerar på den här sorgen. Eller det här som jag går igenom. Och hur otroligt bra jag mår igenom detta.
0: Mm.
1: Eh, och jag har ju gjort några viktiga saker där. Och det som jag känner som nästan absolut viktigaste det är ju att jag inte har fastnat i något ältande och det delade jag ju också på podden att inte liksom tänka på eh, vad jag borde ha gjort och hur vi borde ha varit utan jag har släppt allt sånt. Sen kommer det över mig ibland <hör> alltså en sån där liksom men gud, jag får aldrig mer krama min mamma och liksom prata med henne. Och det är ju, annars är det ju konstigt. Men det kommer över mig ibland och då frossar jag i lite bilder. titta på de sista bilderna vi tog på henne och sådär. Men jag är med i det och låter det liksom gå igenom mig. Sen är det ju så att jag har ju verkligen fokuserat på kärleken. Och känner så oerhört mycket kärlek till mamma. Och då får jag ju saker tillbaka från universum. Som, som är i linje med det mm. bland annat min kusin hörde av sig eller inte kusin, det är min syssling hon hörde av sig och så skrev hon det, oh, jag hörde från min pappa att eh, din fina mamma har gått bort och jag eh, minns när, när jag var liten hon skulle, jag har ett sånt kärt minne av att hon skulle måla mina naglar och så sa hon det, att det jag minns så med din mamma det var att hon var så äkta och autentisk. Och det var inte många vuxna som var det. Och jag älskade att träffa sådana vuxna. Det var så himla fint. Mm. Och sen så är det ju en, en som har berättat också. Hört av sig. Nu har jag inte stämt av med henne om jag kan säga det här. Så jag tänker inte säga vem det är just nu. Men hon berättade då att. Men du Jessica jag har träffat din mamma. Och det var för tio år sedan. Jag gjorde hembesök hos henne. Jag praktiserade då på en psykiatrisk mottagning. Och det gjorde så starkt intryck på mig. Hon var så positiv och härlig. Och det lade grunden till det jag gör idag. Alltså sådana grejer får jag till mig. Så att, det är så mycket kärlek och det var så mycket kärlek. Och, eh, jag har förstått det också i och med att mamma, mamma var sjuk. Och jag aldrig riktigt visste vad hon var för när hon hade sina skov så var hon så fruktansvärt elak mot mig. Så då fick jag, liksom, jag fick vara så här, liksom stå på lurpass hela tiden. Och det, var jag inte, det har jag egentligen inte blivit hundra procent medveten om förrän nu. För jag känner att jag kan släppa allt det och bara se det kärleksfulla, det som egentligen var mammas essens. Hennes sjukdom var ju inte det men i och med att jag blev så utsatt så fick jag hitta ett beskydd och nu kan jag släppa det och då kan alla annan kärlek svämma in och det är just därför jag känner att hon är med hela tiden och ger budskap och så vår relation är fantastiskt bra nu. Mm. Så jag vill dela det också att det finns liksom också det här att jag att sorg ska vara på ett visst sätt och man ska vara ledsen si och så. Och man ska, Det ska vara på det sättet och sådär. Och jag vill dela en, en annan erfarenhet då. Mm.
0: Så. Ja, vad fint. Och jag Jessica, precis som du säger, det som jag tänker på när du säger det, att det är ju alltså, våra liv är ju, alltså allting som händer i våra liv är ju en spegling. Och jag vet, det är en, det är en tuff sanning ibland, men... men... Särskilt när det inte är så bra så är det en väldigt tuff, tuff, tuff sanning att ta till sig. Men det är ju det vi ger ut, vi får tillbaka. I stort och smått. Mm. Så att vara medveten om det, att, att, ja, men som vi har pratat om att vara unna andra och att liksom, eh, applådera andra och att det är kärlek och uppmuntran och allting sånt. Det, det ger vi ut det så får vi det tillbaka. Så att, och just det här med, med att man ser sitt liv som en teaterpjäs att alla andra, man är ju regissören och huvudskåd, huvud, huvudskådespelaren heter heter Huvudrollsinnehavaren Huvudrollsinnehavaren, just det Och du har satt alla andra där som, som, som för att spegla olika saker i ditt liv Så det är, det är viktigt att tänka på det Fin historia fin Ja, berättelse.
1: och allt Ja, precis och allting behövdes ju i det här skådespelet för att jag skulle vara där jag är idag och mm. att ändå kunna det är så himla skönt att verkligen känna som jag ju delade där någon gång så alltså att jag är så tacksam jag kan känna tacksamhet för att eh, vi gjorde ett bra jobb ifrån oss mamma och jag vi lärde oss det vi skulle göra vi lärde oss våra läxor och nu längtar jag till eh, andra sidan när jag kan snacka med henne mer rakt igen då. men jag säger mm. till henne hela tiden att jag älskar henne och allt sånt så hon vet ju det hon vet det Mm. Så det är underbart, ja det är fantastiskt, lilla ja. oh, mamma ha, eh, Ja, vi tänkte ju prata lite om världsläget nu. Ja. vi kände att det var dags igen, det är ja. det med jämna mellanrum
0: Det är det med jämna mellanrum, ja, ja det är det ja. Vad är
1: det vi vill sätta lampan på den här gången då, i mm. världsordningen
0: Ja, alltså vi ser ju, även om du och jag Jessica vi tittar ju inte så mycket på nyheterna så får vi ju till oss eh, det vi behöver se och eh, ja, alltså det, jag är ju väldigt väldigt dubbel till det som händer ena sidan av mig är ju väldigt, väldigt arg <laughs> förbannad och andra sidan av mig säger det är helt perfekt som det är det är energi som som spelar ut sig som måste rensas. Och man kan se... Alltså jag, jag ser att det kan hjälpa att se på det som, som energi. Alltså tung energi som måste rensas från jorden. Och det har vi ju pratat om hela tiden, du och jag. Att, och det som, som vi har pratat om. Att, att man kan inte se att man är i ett, i ett förhållande där man får smäll. Om man inte erkänner att man är i ett förhållande där man får smäll. Alltså så, eller psykisk misshandel eller så Så därför behöver ju skruvarna dras åt Vilket de ju gör nu då Ganska mycket Jag vet inte du som lyssnar hur mycket du följer med Men bland annat så är det ju redan i Österrike Så att det är eh, lockdown för alla som inte har tagit den här injektionen då jag vet inte om de satt i hela landet i lockdown nu förresten, det sista. Först var det väl bara de som inte har tagit in i hunden, nu vet jag inte om de har satt alla igen. Eh, så eh, Men det hände väldigt drastiska saker eh, ute i landet, eller i världen. Och, eh, alltså, jag tror ju att det här är ju, det är ju ett träningsläge för att vi ska lära oss att stå upp för oss själva. Punkt. Jag tror det är så det är. Och eh, att vi behöver landa den här insikten i våra kroppar att det är du som bestämmer över ditt liv. Det här med att ge bort makten som jag har pratat om i hundra avsnitt, eller jag på säga. <laughs> Ofta som är temat eh, vem ska bestämma och, 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 och varför och vad har de för agenda och så vidare. alltså Jonas pratade om detta förra gången också att det finns ju liksom ingen kärleksfull agenda bakom här utan det är ju makt och kontroll och pengar och girighet som driver i vår värld i alla fall. Då. Så att ja Jessica, jag vet inte hur du känner just nu i hjärtat.
1: Jo men det som jag reagerade var ju det här, jag kommer bara säga det ordet en gång, det så kallade vaccinpasset. Jag Kallar ju det för rasistpass då. För det är det som jag tycker att det är. Eh, det var ju en presskonferens i förra veckan. Två veckor sedan då. När ni lyssnade på podden. Jag såg aldrig den. För jag tittar inte heller på nyheterna. Men som du säger. I vissa saker behöver man veta. För det är någonting man behöver gå igenom också. Reagera på. Prata om. <går> bli triggad av. För att. Eh, när man. Ser igenom narrativet. Och som du sa Jenny och förstår att det här handlar ju inte om hälsa. För har man förståelsen om vad hälsa handlar om på riktigt. Så det som vi nu går igenom bygger ju inte hälsa på något sätt. Rädsla som man hela tiden bassonerar ut. Det här att vi ska vara separerade från varandra. Det bygger inte heller hälsa. Vi vet ju det. Här har det inte varit så mycket. Men till exempel de här munskydden. Alla som eh, propsar på att vi inte ska ha plast och att vi ska vara rädda om naturen och klimatförändringar och sånt där. Varför säger de ingenting om munskydden? Som, alltså Tänk så många munskydd som producerats. För att inte prata om plasten i de här injektionsbehållarna. Det är ju också plast där va? Eh, som vi, men, men det är någonstans när rädslan tar över hand så, så, så blir vi blinda och kan inte tänka klart. Då helt plötsligt, ja men då är det okej. Okay. Då steppar vi, och det är hela tiden det, är det här vi behöver komma bort från, att vi alltid måste ställa oss frågan, är detta för det högsta, bästa för, för allt levande? De här handlingarna som vi människor ägnar åt, oss åt just nu, är det verkligen det? Eh, så, till exempel. Och eh, ja, som sagt, och då blir det så här nu då, om man nu tänker på det här eh, rasistpasset, så är det ju så att de som då av olika anledningar inte kan ta injektionen eller har valt att inte ta den. Får ju egentligen en lampa på sig. Titta här, titta på de här människorna. Alltså det är ju det strålkastarna vänds ju mot dem. Och som vi säger nu, vi kunde lika gärna sätta en ljudskärna på oss. Och nu vet jag att en del reagerar starkt men för mig är det precis det det handlar om. Som jag brukar säga, och om vi tänker tillbaka på när vi hade Spanska sjukan här i Sverige. Det var ju när min mormor var liten. Då var det ju många som gick bort. Det var ju, en, det var ju många som dog det. Det var ju en farsot. Då hade man inte behövt ha några restriktioner eller rasistpass eller någonting. Utan då hade ju folk själva, man håller sig undan man får och shit, oj vi går inte hem till de som är sjuka där eller vi går inte hem till någon om vi är sjuka till exempel mm. ehm, så, men här är det ju någonting som inte stämmer eh, när vi måste införa sådana här åtgärder och det som är är ju då att det finns ju människor som gärna kanske har velat ta den här injektionen för de tycker det känns tryggt för dem va men de kan inte för att de får en sån här, vad heter det, allergichock utav det. Och jag hörde om en, en ung kille då som är hockeyspelare. Eller det stod om honom i Aftonbladet, det kanske ni har sett. hans mamma var väldigt upprörd då. För nu kan inte han fortsätta med sin hockey för att han, jag tror att han spelade på elitnivå, men då måste man titta på ett antal matcher. Och då kan han ju inte vara med på det här. Om det är mer än hundra personer. För att han inte har något rasistpass då. Mm. så att äh, mm. ja för, för mig är det det här är helt absurt det vi har landat i. Mm. Det är helt absurt.
0: Mm. Ja, jag säger ja. jag kan bara hålla med. Ja. Och man ser ju när det som det som flashar förbi liksom när jag öppnar min dator och det har ju nyheter på liksom, första sidan på min min jobb dator. Och det är så mycket narrativ som du säger med lampan på att nu, nu såg jag att ja, men det är de som inte har tagit injektionen som står för smittspridningen och sådär. Och det är ju bara att kasta ut en sån grej. Hur vet de det? Hur vet de det? Samtidigt så kommer det ju liksom jag har sett 3, 4, 5 rapporter från olika länder där alla har tagit två eh, många har tagit två eh, av de här sprutorna och de som ligger på intensiven är majoriteten de som har tagit två sprutor som ligger inne för den här eh, influensan då så att eh, det, det är ju så men det kommer ju inte ut utan vi läser en rubrik och sen så oh, agerar vi och så triggar vi igång rädslan då och nu vill jag också säga att jag vill tillägga det till om det, om det nu är någon som, som lyssnar som liksom, ja ah, men jag, jag bara orkar inte jag, har bara tatt, jag, jag orkar inte stå emot liksom det är helt okej okay. Det kommer finnas, alltså den här processen som vi är inne i, det kommer finnas så många tillfällen att stå upp för sig själv under den här processen. Det känner jag väldigt starkt. Och anledningen till att vi har gjort det hela tiden är ju för att vi redan från början kände att, som du sa ska med hälsa på riktigt. Vi kände ju att det här stämmer inte riktigt med hur man bygger hälsa. Eh, faktiskt. Varför pratar ingen om immunförsvaret? Varför pratar ingen om hur man ska äta, att man ska röra på sig och så vidare? Eh, men för, för många människor så har man ju inte haft det från början. Utan man har följt med och man hänger med i nyheterna och då är det den enda bilden som man får då. Och det är inget fel i det. Det är det jag vill säga. Men eh, det ska ju gå ganska långt innan folk säger nej. Om man nu eh, har sett till exempel Australien som nu, där de har varit extremt drastiska med sina restriktioner. Så är de ju ute på gatorna nu och demonstrerar i tusentals, likadant i USA, likadant i Kanada, eh, UK kommer väl nu också då <hör> bara säg vad är det här för någonting? Och det ska behöva gå så långt, som vi har sagt Jessica, innan man känner, alltså det ska gå så att man är upptryckt mot väggen och känner att nej, men nu, det här är bara hål i huvudet, nu måste jag säga nej. Som vi sa, det är ju första gången nu som vi känner att nej men är det en manifestation på gång, så är vi, då är vi där liksom. Och det har inte jag känt innan. Jag känner att vi har, liksom, vi har pratat våran sanning och vi har dratt vår strå till stacken och så. Men nu, nu är det ju dags att liksom visa sig på gatan och säga att det här är inte okej. Okay. Vi håller nej, det... på att diskriminera grupper för att vi inte vill ta en, en otestad läkemedelsprodukt. Som är, har ett sånt emergency godkännande över hela världen. Den är inte ens liksom genomgången fas 3 ännu. Ja och igen, ni, människor
1: dör ju av den här injektionen. Nu är man ju uppe i 18 000 tror jag i USA. Som, som har dött av den här injektionen. Och det som Jonas nämnde också. Det är ju ofta eh, unga, eh, vältränade män får ju eh, hjärtproblem av den här injektionen. Och det såg jag också. Nu var det en som i USA som, som berättade att hon jobbar ju då på intensiven där och nu får hon in åttaåringar då som har det här, får det här hjärt, är det hjärtmuskelinflammation mm. ja precis mm. nu får hon in åttaåringar som får hjärtmuskelinflammation, det har hon aldrig sett i sin tid där då för där injicerar de ju barn ner till fem år tror jag mm. och sen en annan fruktansvärd berättelse igen nu som jag delade med dig innan jag var en flicka som jag fick höra som går på, på gymnasieskola. Och så frågar en av lärarna, eller sa så här, ja Hon sa så här: alla som har tagit injektionen ska ställa sig upp. Ja, och så gjorde de det då. Och så fick de lämna och så var det kanske fem kvar. Och så säger hon så här: nu finns det en här som kan ge den här injektionen nu på stört. Så det tycker jag att ni ska göra. Och då var, gick ju alla iväg utan den här flickan någonsin satt kvar. Och då var ju den här läraren säger till henne att ja, alltså det är ju så här vi ska göra praktik sen och eh, du kommer inte kunna göra de sakerna som du vill göra om du inte tar den här injektionen så jag rekommenderar ju att du gör det. Och den här flickan mår ju jättedåligt nu och de har kopplat in kurator eh, och menar på att hon är deprimerad och jag gick i taket när jag hörde det för att jag hade inte kunnat stå emot när jag var 17 Nej, år nu säger jag ju där, hellre, hellre att ni sätter mig i fängelse än att jag tar den injektionen, för för mig har det blivit ännu mer det handlar om mänskliga rättigheter jag ja. tänker inte spela med i det här spelet över min döda kropp alltså över min döda kropp jag blir så jävla förbannad och när jag hör en sån här berättelse så blir jag ännu mer förbannad, därför att den här lärarens rädsla ska ju inte drabba eleverna i hennes klass. Nej. Och jag uppmanar alla så jag gör bara det. och det, Jag känner att är du livrädd för det här eh, influensaviruset så sluta följ nyheterna. Mm. Börja gå inåt i dig själv. Börja titta på eh, kompletterande information istället. Vad, vad säger, hur bygger man hälsa? Vad är det som inte stämmer här? Det för det finns ingenting att vara rädd för. Är du kraftigt överviktig om du röker? Det är ju några parametrar. Ja, men då istället för att gå vara rädd, så som, som Jonas pratade om. Ser det som att ja, men men det är kanske är dags att göra en förändring då i mitt liv. Och sen tycker jag ju fortfarande att, som jag alltid har tyckt, är man vrålförkyld och sådär, då... Då håller man ju sig undan från andra människor. Eller säger du jag är för kyl nu. Ja men då vill inte jag träffa. Det är ju en respekt som man alltid ska ha. Det är ju ingen skillnad. Det har jag haft även före den här så kallade pandemin. Då. Mm. Mm. Och så vill jag säga då till alla som nu reagerar. Som kanske inte har hört podden innan. Vad är hon pandemiförnekare också? Och då vill jag förtydliga det. att Definitionen för pandemi förändras ju i samband med svininfluensan. För att. Eh, tidigare var det ju så att pandemi handlar ju om ett virus som är väldigt smittsamt och har hög dödlighet. Men efter svininfluensan så tog man bort det här att det ska ha hög dödlighet. Så därför så är det ett vanligt eh, influensavirus som man nu då kallar pandemi. Och jag är övertygad om Jenny för att det är ju vissa som, som har blivit riktigt sjuka. Och det är människor som dör och det förnekar inte jag. Men vi vet ju att rädsla, isolering när vi har dålig hälsa, det finns ju flera parametrar som gör att vi kan bli väldigt sjuka. Mm. Jag var ju själv där. Jag höll ju på att dö för tio år sedan i ett virus. Då. Och istället för att se mig själv som ett offer så, så börjar jag ju läsa på liksom hur bygger jag hälsa. Och därför har jag ju inte varit rädd det minsta genom den här cirkusen. De första tre veckorna, för då trodde jag fortfarande på att det liksom på något sätt fanns riktigt farliga virus Jenny, för det, det Jag gick ju på det här under svininfluensan då. Med hull och hår. Men, men nu vet jag ju så mycket. Och så tänkte jag, jag ta det lite lugnt och se vad som händer. Sen bara, men vad fasen det här är ju inget farligt. så Sen har jag mm. inte varit rädd någonting. Och det handlar ju om att jag har kunskap. Kunskap är ju makt. Mm. Eh, och... Alla som går med den här rädslan. För dels behöver man en slags kunskap. Och sen behöver man ju en styrka att stå emot. Så återigen som du säger Jenny. Att känner man att man inte har stått emot. och Så här, så ska man inte klanka på sig själv. Det är det sista man ska göra. Men att då istället känna sig inspirerad. Att börja sin resa mot ett hälsosamt liv. Så att du slipper vara rädd. För det måste vara fruktansvärt. Tänk Jenny, jag har gått och varit rädd. De här snart två åren. Jaha. Du är rädd för alla dina medmänniskor. Du är livrädd om någon andas på dig. Du är livrädd eh, att vara i sammanhang med många människor. Det, det är ju fruktan. Vilken stress under mm. så lång tid.
0: Mm.
1: Fruktansvärt tycker jag. Och då vill jag säga att det finns ingenting att vara rädd för i detta. Eh, om man eh, liksom, ja, men tar hand om sig så som, som alla år. Ja. Alltid. Så, ja. så finns det inget mer, mer att vara rädd för nu än, än du var för tre år sedan. Då gick ju inte folk att vara rädda för, för en influensa på det sättet.
0: Nej. Nej.
1: Så, Nej. ja.
0: Nej, och verkligen och, och det här med ifrågasättandet som, som Jonas pratar om också. Att, ja, men att fatta informerade beslut. Ja, men om man går och tar den här injektionen. Vad, kan du be att få specifikationen vad det är i det? Så att du vet vad du tar i kroppen. Eh, för det jag tycker är konstigt också att jag har ju folk runt omkring mig som, som har tagit injektionen som jobbar inom vården eh, men som avvaktar med sina barn då och då kan man också fråga sig <laughs> ja, okej okay. ja, jag tar det här och det får gå som det vill med mig, men jag är osäkert lite med biverkningar så att jag avvaktar mina barn då ehm då liksom bördar man inte sin egen kropp heller, känner jag, i det här. Utan eh, ja, ja jag klarar säkert av det. Liksom. Och, så och sen är det ju många som jag, jag vet också som verkligen skiter i det. liksom Jag tar det och som inte ens reflekterar. Alltså det spelar väl ingen roll. Jag tar det, det, det då. Men Medan för mig också, som för dig Jessica, och det har vi pratat om. Egentligen handlar det ju inte om läkemedelsprodukten alls. Det handlar inte om det. Det handlar om att vi ska få bestämma över oss själva. Och vi ska inte behöva pressas in i att göra någonting mot vår vilja. Och när man sen då, när det då får konsekvenser ute i samhället. Då är vi ju ute på riktigt halis tycker jag. Eh, när, för, för lite som vi pratade om här innan Jessica. Om vi nu då säger att ja, ja det är okej okay det här med hundra personer man måste uppvisa ett pass. Det tycker vi är helt fint. liksom. Vad är nästa steg? Sen smyger det neråt. Sen utvidgas det till andra grejer. Och sen helt plötsligt så sitter vi ju där då. Då får man inte göra någonting då helt plötsligt. Om man inte tar en läkemedelsprodukt. Som dessutom du kommer behöva ta varje år. Eller varje halvår. För det slutar ju inte vid tre, fyra sprutor. Utan det kommer ju bara fortsätta. I en ändlös cirkus. Så, så att... Att se det som istället för att liksom, det är lätt att gå ner i och liksom bli fan också hälskota. Det är så tråkigt det här. Bara se det som okej, okay, det här är verkligen ett, ett, en chans för mig. Ett tillfälle att träna på att stå i min egen kraft. Och det är inte så himla lätt, jag säger inte det. Men... Vi måste verkligen gå, eller måste, måste inte någonting, men i min värld så behöver vi landa i våra hjärtan igen och känna in. Vad är det som är rätt i det här? Vad är etiskt rätt? Vad är etiskt fel? Alltså lite grann som, bara för att det fanns regler i USA för att de svarta skulle sitta på en viss, viss avdelning i bussen. Var, var det rätt om du gick till ditt hjärta? Var det rätt att det var så? Nej, det var det ju inte. Nu så här i efterhand ser vi att nej det var ju otroligt diskriminerande och rasistiskt och, och allting. Eh, och så småningom börjar folk stå upp för det då. Och säga att det här, det här stämmer inte. Det här är fel. Så ja. den här inre hjärtat kompassen som vi har pratat om blir bara viktigare och viktigare.
1: Yes. Och Jenny, det som är lite problematiskt i detta då, det är ju att eh, att man har lyckats få människor att eh, köpa den här sanningen. Att det enda som hjälper mot det här eh, influensaviruset är en injektion. Mm. Och, och, och det är därför då som jag tänker på det du berättar som du hade i närheten. Då, den här sjuksköterskan. Då har hon ju sitt varma goda hjärta. Och så tänker hon att ja, men jag ska ändå skydda folk. För enda sättet att skydda dem runt omkring det är att ta den här injektionen då. Det är ju det som är ett jättefel. Det är liksom en... Tch, tch, tch. Därför att eh, vi behöver inga injektioner. Vi har ett immunförsvar. Vilket ju är en konspirationsteori nu då. Att prata om. Men vi har ett immunförsvar. Eh, vi behöver inte de här injektionerna. Eh, och för det har man ju också fått till att... Det är, det är ju därför... Ja, men det, jag menar, de som inte är injicerade... De kan ju sprida den här smittan. Ja, fast det blir också ett räknefel, Jenny. Så att jag menar... Vem ska vi sprida det till? Va? Om vi nu är så himla hemska och fruktansvärda, vi som har varit bort injektionen, låt oss smitta varandra och dö då. För ni ja. andra eller ni andra, de andra som är injicerade, de kommer ju klara sig. Eller, eller jag förstår inte logiken. Alltså det och det är just det att det finns ju ingen logik. Det pratade vi om med Jonas också, att det finns ju ingen logik- och det är det man ser i det här. Det finns ju ingen logik, för jag kan känna det också. Ja, ja men om ni är så himla rädda för oss- eh, ni som står och hejar på det här injektionspasset- eller rasistpasset. Eh, om ni är så rädda för oss, ja, men låt oss smitta oss- och död, om ni kommer märka att det kommer inte hända. För vi, vi kommer inte dö. För vi har ett starkt immunförsvar, vi har inte gått in i rädsla. Vi står i vår fulla kraft. Så vi kommer inte dö. <laughs> Så det här är ju också en sån här missmatch. Alltså om nu den här injektionen var hundra procent säker och den fungerade som den gjorde. Ja, men då, då kan man väl känna att ja men jag har tagit injektionen. Då, då behöver inte jag vara rädd för någonting. Mm. Nej. Så, och låt de andra, liksom de som inte vill ta den, låt dem smitta varandra och dö då. För det vet jag ju att folk, en del resonerar ju så. Men det kommer ju inte hända. Nej. Nej. Nej, nej. Vi kommer i nej, samma utsträckning som alla andra. Det är så ja, tänker
0: tankar. Sen har vi ju dessutom PCR-testet- som är helt värdelöst för att testa virus. Som Just. vi bygger hela pandemin på. Som vi bygger hela smittspridningen på. Ja. Alltså, det är ju också ytterligare ett dubbelfel- i, i tankesättet. Har man mm. researchat lite- kring PCR-testen så vet man att det går. Det kan spå, du kan, du kan, du kan eh, förstora vilken, du kan hitta vilken molekyl som helst i ett PCR-test. Förstora upp det x antal cykler så har du det. Mm. Eh, så att det, det. Och då kan du driva en pandemi hur länge som helst. Ja. Med ett falskt test. Yes. Jag menar, och, och, och det <går> eh, så, som Martin sa det var ju något, först så tog de ju bort att man inte behövde gå och testa sig om man var injicerad. men det har de lagt tillbaka nu för antagligen så skulle ju liksom gå ner alldeles för mycket då så att nu måste alla ändå testa sig så fort man får liksom lite rinn i näsa så springer ju alla till vårdcentralen och tar ansvar då <laughs> ja, som eftersom... var, var man nu springer jag vet inte ja, nej, och vi som... och och
1: har sett igenom narrativet vi går ju inte och testar oss för Nej. vi vet att det, du kan inte lita på det där testet ändå. Så vi spelar inte med i cirkusen för vi inser att det skapar bara rädsla. Mm. Så jag ser ju det som att ta ansvar att inte testa mig. För jag kan ju gå dit, vara fullt frisk. Och sen så står det att eh, de här eh, influensa, alltså det här så kallade viruset. Då, eller det är ju ett, men okej, okay, den här sjukdomen då. Si ju så många fall. Och då, det, då bidrar jag ju till den här rädslan som, som de kan fortsätta och basera ut. Så därför mm. ser jag det som att jag tar mitt ansvar genom att inte ta den här. Och sen då återigen. Är jag förkyld eller har feber eller något sånt där? men jag håller mig hemma som jag alltid har gjort. Så, att, mm. Mm. så ja, det är ingen skillnad i mitt beteende.
0: Nej, så jag, tänker, jag tycker det, det viktiga här Jessica det är ju det med, med att... Som sagt, om man, om man tittar på det under en helikoptervy så finns det absolut ingen logik i det hela. Det handlar inte om ett virus eh, utan det handlar om hur mycket kan vi kontrollera människor och, och hur många sprutor kan vi sälja och hur, hur mycket kan vi få folk att göra som vi säger. Eh, mänskliga rättigheter helt enkelt. Ja,
1: Man kan säga, Jenny, det handlar inte om hälsa. Det är väl bättre att säga. Det handlar inte om hälsa utan det är de andra. Andra aspekterna där. Och mm. ta några steg tillbaka då och se. Eh, om, om, om hela det här korthuset faller så håller ju ingenting. Om det, om det verkligen var så att de här injektionen skyddade oss mot ett livsfarligt virus. Eh, då hade man ju inte behövt ta något rasistpass. Det måste man förstå. Då hade mm. människor, alla, gått och tagit den här injektionen. Mm. Men verkligheten är ju inte så. Det är något... Helt ologiskt allting som händer och har hänt de senaste snart två åren. Då. Mm, så mm. som sagt helikopterperspektivet. Och här har man ju då möjlighet att också tycker jag nu i detta. Man, alltså att ja, ja men okej nu säg att, att du har valt att ta den här injektionen. Och du står för det och du känns att, känner att det är rätt för dig då. Men det, men det är ju viktigt att då känna att alla har rätt att göra som man vill i detta. Ja. Och då kan man ju heller inte ställa sig bakom det här rasistpasset. För då har det precis. underförstått att ja, ja, jag, jag har rätt att göra som jag vill, då. Jag har valt den här injektionen, men de som inte har valt det, de har inte rätt att göra som de vill. Mm. Mm. Så, att, så att. Nej, så att men det alla är ju så, det, det är ju sånt, ena... Jessica.
0: Som du ja. säger, att, att oavsett vad man väljer i själva den frågan så spelar det ju ingen roll. Man kan ju ändå. Se att det här är ett övergrepp på mänskliga rättigheter och diskriminering att införa sådana här restriktioner och regler. Och som sagt, jag tycker det är viktigt att tänka nästa steg och inte bara sätta sig i hörnet och vara tyst. Utan vad är nästa, vad är, vad är nästa steg i det här? Mm. Det är ju bara att se vad som händer. Jag sa ju det
1: förra året när de stängde ner så var det ju först, oh, det ska bara vara i två veckor. och så. Det kommer, de, de kommer gå över jul. Och så var det ju, så var det ju i lockdown. Och det är lite ja. det, de kommer ju smyga in det hundra personer. Sen kommer de minska det och minska det och minska det. För man vet att det är så människan fungerar. Att försiktigt kan vi smyga in det. Skulle, skulle vi redan i, infört allt detta liksom för två år sedan. Så hade det ju varit någon helt annanstans än vad det är nu. Men man smyger ju in det långsamt, långsamt, långsamt. För mm. att det ska normaliseras. Och jag vet ju det, i Frankrike gjorde man så när man införde rasistpasset där, att då samlades ju människor som hade sina sådana injektionskort och brände dem för att de ville visa att de står med de som inte kan ta injektionen eller inte vill ta injektionen. Mm,
0: mm. Så ja. Att, och det är så viktigt, Och innan vi, vi ska snart avrunda här, men, men jag hade en sån intressant diskussion med en tjej som jobbar mitt jobb, som kommer från Hongkong. Och som du säger, att man har ju sakta anpassat nu då, så att man liksom inte ska spjärna emot. Och hon berättar ju för mig att, att de har ju det här social credit system i Kina, som ju utifrån känns helt absurt. Att du får poäng om du sköter dig och eh, du får inte gå emot för då kan du liksom bli av med ditt bankkort och, och kan inte göra några inköp och sådär. Och eh, i Hongkong tycker de ju ganska fritänkande och de tycker inte det är särskilt eh, går i, i linje med mänskliga rättigheter och så vidare. Men hon menar ju på det att när man pratar om kineser så tycker ju majoriteten att det är superbra. Mm. Att man är övervakad Och att de har koll på en Och att de har koll på de som inte sköter sig då. Oh, så, så majoriteten oh. köper ju in på detta Och det är ju lite oh. grann där vi är nu Att ja, men vi köper in det För våran egen Jag älskar det som Jonas sa om safety first Är det verkligen safety first? Är det det vi ska tänka på eller ska vi leva våra liv Som vi vill Ska vi få resa som vi vill Ska vi få göra det vi vill Gå på de arrangemang vi vill Göra det som, som vi Ligger oss närmast om hjärtat Utan att någon uppifrån Säger att det här får du inte göra Det är ju helt absurt Och dessutom som sagt Spanien jämförelsen igen eh, Ja ni vet ju det här med munskydd Inte munskydd det bestämde de där Och sen hade vi ju åtta personer i Sverige I Spanien hade de tolv personer Från två familjer Alltså det är ju bara hittepå Alltså det är liksom bara hittepå Allting så, nej, det är ett ypperligt tillfälle. Nu ser vi detta som en möjlighet att stå för det vi tror på. Stå i våran kraft. Och jag vet att vi är i olika perioder i livet. En del bara orkar inte just nu. Nej, men det kommer komma fler tillfällen. Slå inte på dig själv för det. Gör det du kan. Liksom, ta hand om din hälsa, ta hand om dig själv. ta hand, liksom, Stärk dig själv på de sätt du kan. Det kommer komma fler tillfällen att stå och, och våga säga det som man tycker då. Ja, jättebra Jenny. Jag ska avrunda med en sak till
1: här som kände att jag vill berätta. Och det är ju, var ett tag sedan vi pratade om Rainer Fulmisch som är en tysk advokat. De satte ju tidigt igång den här eh, kommittén för en coronautredning. Och han har ju jobbat sig igenom det här och intervjuat, eh, jag vet inte hur många han har intervjuat och verkligen vänt och vritt på saker och ting. Och det som, det som han sa då var ju att, eh, om vi tänker på när vi hade det här eh, svininfluensan varför det inte gick lika långt där. Det man har hittat är att då hade man inte politikerna med på resan. Och då var det ju läkare som sa det här är något som inte stämmer. Och då kunde man avbryta det. Men nu har vi politikerna med på resan. Alltså ledarna i länderna är med på den här resan. Och det är därför det drar ut så lång tid på det- Mm, för, att, mm. för det vet det, det, jag, menar det, det är ju bara en åsikt som kommer fram i, i media och eh, från våra politiker och det är ju liksom det här narrativet, man får inte kritisera, man blir censurerad och man kritiserar eh, injektionerna och, och åtgärderna och allting sånt censureras ju så, så att, eh, det, det är därför det har kunnat pågå så länge den här mm. gången för att man faktiskt har våra m, världsledare med på det här. Hur, hur tufft det än är att höra det Så är det så mm. Så är det så ha, I vår värld I ja, vår värld Inte bara vår värld Jenny Utan det är, faktiskt med, alltså det är ju det Det är ju miljontals människor över hela världen ja. Som är med i våran klubb <laughs> Vi är långt ifrån ensamma Det är Inte bara vi
0: här Nej absolut Nej. Absolut så. Nej, och vårt mål är ju inte att man ska tycka som vi, utan det är ju att man ska tycka som man själv vill. Så länge man har gått till sitt eget hjärta och känt efter, vad är det jag tycker? Exakt. Precis. Tycker jag att mänskliga rättigheter är viktigt? Till exempel.
1: Ja. Och Så det skulle det... ju många
0: människor svara, ja jajamensan, men when the shit hits the fan, hur viktigt är det egentligen?
1: Exakt, och hur ställer jag mig bakom diskriminering? För det gör man ju om man säger ja till det här... Eh... Mm. rasistpasset då ställer mm. man sig bakom mm. diskriminering. Mm. 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 Det, så det är, är sånt så bara
0: underbart tillfälle nu och eh, landa i sitt hjärta och eh, stå stark. Yes. tack universum för att vi får sån härlig träningsläge här nu.
1: <laughs> indeed indeed, indeed. Ja, underbart, so underbart. Much. så snälla rara söta underbara du eh, dela den här podden med alla du känner. Så vi kan sprida ordet så att folk kan stå i sin sanning. För står man i sin sanning, då mår man också bra. Mm. Och man landar i sitt hjärta och man gör det man vill i livet. Då kommer vi skapa en bättre värld. Vi skapar inte en bra värld av rädsla och förtryck. Och separation. Där är de hemska som gör så. och så där, va? Så, För där handlar det också om Jenny, i den här processen att acceptera alla andra. i sin... jag, mm. menar, jag, har ju, jag har ju människor väldigt nära mig som har valt att ta injektionen.
0: Mm. Men jag ställer
1: mm. inte upp på polariseringen. Nej. Ingen ska få mig att liksom, bryta upp eller ta avstånd från dem i min eh, eh, nära värld. Eller människor överhuvudtaget som har valt att injicera sig. Nej. Jag går inte på det Luren drejeriet. Nej,
0: absolut You're not
1: gonna get me
0: <laughs> You're gonna get it Ja, nej, ja. darling Nu är det färdigt Vi, eh, ja, vi, måste det här. Ja, vi ska måste det nu Vi kände att vi behöver prata om detta Det är ja, det så viktigt eh, för våra mänskliga rättigheter eh, Och att eh, Alla gör som de vill men vi behöver stå i vår egen sanning Precis jo. som du sa det, Jessica. Det är det, det livet går ut på. Det så vi skapar ett riktigt, 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 riktigt härligt liv för oss själva. Yes, för och och vi, är vuxna,
1: ja, vi är vuxna människor. Ingen ska tala om för oss huruvida vi har rätt att gå på någon tillställning eller ej. Till exempel. <laughs> Till exempel. Ja. Ja, mina vänner, vi skickar med massa styrka, massa kärlek. kärlek. Massa go, massa spirit Och vi är med om Något av det häftigaste som finns För ja. människan är på väg Att ta tillbaka sin makt
0: Yay, halleluja yes!
1: Halleluja
0: Woo! Vi önskar dig En fantastisk dag, tack för att du har varit med oss På det här fantastiska Härliga stunden som vi har haft Och vi hörs nästa vecka Det gör vi Ta hand om dig nu Puss och Puss. kram. Och kram. Hej då. Hej då.